0: Was hier heute Nacht in Hanau geschehen ist, das macht uns fassungslos, das macht uns traurig und es macht uns zornig.
1: So hat Bundespräsident Steinmeier auf das Attentat in Hanau vergangene Woche reagiert. Doch dieser Anschlag ist kein Einzelfall. Rechtsextremistisch motivierte Straftaten häufen sich in letzter Zeit wieder oder war Rechtsextremismus in Deutschland nie wirklich weg. Darum geht es heute in unserem täglichen Podcast zurück zum Thema. Heute ist der 24. Februar 2020. Ich bin Maureen Welter. Hallo. Zurück zum Thema. Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Halle und nun das Attentat in Hanau. Dazu die Aufdeckung von rechtsextremen Vereinigungen wie der Gruppe S oder dem sogenannten Hannibal-Netzwerk. Rechter Terror scheint in Deutschland so präsent zu sein wie lange nicht mehr. Aber nehmen rechtsextreme Straftaten tatsächlich wieder zu? Das frage ich Fabian Virchow. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Hochschule Düsseldorf. In seinem Buch »Nicht nur der NSU« setzt er sich mit der Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland auseinander. Herr Virchow, seit wann taucht rechter Terror denn in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt auf?
0: Also, das ist ein bisschen umstritten in der Wissenschaft. Manche verorten das bereits in den 1950er Jahren. Da gab es eine Struktur bunddeutscher Jugend mit einer Untergruppierung technischer Dienst, die auch Feindeslisten geführt haben, die konspirativ gearbeitet haben, die im weiteren Sinne gesprochen die politische Linke angreifen wollte. Also, der damalige hessische Ministerpräsident stand auf der Todesliste. Und andere verorten das eher in den späten 60er Jahren. Das ist, glaube ich, dann unstrittig. Auch da waren es zunächst äh, relativ kleine Gruppierungen und viele von denen sind glücklicherweise aufgeflogen. Und die dritte Linie, die man nennen könnte, wäre im Prinzip, weil da auch äh, deutsche Staatsbürger beteiligt waren, äh, Bombenanschläge in Italien, wo es um die Frage von äh, Südtirol ging, also Anschluss dieses Gebiets an Österreich oder dass es weiter bei Italien bleibt. Also diese drei sagen wir mal, Ursprungszeiträume könnte man benennen.
1: Mit Blick auf Hanau und Halle kann man dabei eine steigende Tendenz beobachten.
0: Na, Ich würde sagen, es gibt eher so wellenartige Bewegungen. Ein Höhepunkt ist beispielsweise 1980 gewesen, also jetzt 40 Jahre zurück und im Moment haben wir aber seit einigen Jahren tatsächlich eine ansteigende Welle, die sich vielleicht von den Wellen vorher unterscheidet, weil es eine Vielzahl von Gruppen gibt. Und ich vermute, dass es auch noch weitere gibt, die nicht entdeckt sind bis jetzt.
1: Wurden denn rechtsterroristische Anschläge in der BRD auch immer als rechtsterroristisch benannt?
0: Na, das ist begrenzt gewesen. Die Frage ist eher hat man äh, Gewalt gegen zum Beispiel migrantische Bevölkerung ernst genommen und da ein rassistisches Motiv vermutet, obwohl es eigentlich nahe lag. Und bei dem NSU war das eben nicht der Fall. Die sind ja lange als sogenannte Dönermorde durch die Medien gegangen. Und ähm, in anderen Fällen wird das eben in dem Sinne, na, ich würde mal sagen, verharmlost oder entpolitisiert, weil man von Einzeltätern spricht, die vielleicht ein schiefes Weltbild haben oder ja, ein bisschen Wahnideen verfallen sind. Und damit dann wird die politische Dimension eigentlich so ein bisschen rausgeschoben.
1: Was haben denn der Staat und die Gesellschaft in der Vergangenheit unternommen, um dem Terror von rechts entgegenzuwirken?
0: Naja, rein formal gibt es ja die Aufgabe der staatlichen Sicherheitsbehörden, zunächst mal diese Szenen zu beobachten und logischerweise auch zu kontrollieren, dass es nicht zu Gewalt kommt und da, wo es zu Gewalt kommt, das dann auch zu sanktionieren. Und da werden wir sicherlich in der Vergangenheit feststellen müssen, dass das vergleichsweise inkonsequent gemacht worden ist, dass bestimmte terroristische Strukturen oder auch rechtsextreme Strukturen, die dann später verboten worden sind, zunächst verharmlost worden sind und über viele, viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, unbehindert arbeiten konnten. Und ähm, wir sehen jetzt im Moment, äh, dass die Sicherheitsbehörden sozusagen aufgerüstet werden, dass es neue Stellen gibt, dass gefordert wird, dass es erweiterte gesetzliche äh, Möglichkeiten gibt zum Abhören und zum, ähm, für geheimdienstliche Mittel beispielsweise. Äh, gleichwohl müssten sich die Behörden sozusagen auch einer kritischen Selbstprüfung unterwerfen, äh, wo denn bei ihnen in den eigenen Reihen möglicherweise nicht rechtsterroristische, aber doch irgendwie auch rechtsextreme Tendenzen sind. Und äh, der Fall Maaßen, also der frühere Präsident des äh, Verfassungsschutzes auf Bundesebene, dass der jetzt sozusagen in diesem Feld zwischen CDU und äh, AfD äh, irrlichtert. Das wirft ja schon die Frage auf, wer hat eigentlich diese Behörde geführt? Und waren die überhaupt in der Lage, ernsthaft das Problem von Rechtsextremismus und damit auch von Rechtsterrorismus in den Blick zu nehmen?
1: Würden Sie mit Blick in die Zukunft sagen, dass wir jetzt besser gerüstet sind gegen Rechtsterrorismus in Deutschland?
0: Ich glaube, es wird sich zeigen. Das, was ähm, nötig ist, Ganz grundsätzlich ist eine sehr breite gesellschaftliche Auseinandersetzung und Zurückdrängung von Rassismus. Weil das ist der Boden, auf dem diese Täter in der Regel agieren. Es kommen noch weitere Ideologieelemente dazu, aber das ist sozusagen der Kern. Und wenn es nicht gelingt, das tatsächlich zurückzudrängen und damit auch diese Gruppierungen, die sich immer wieder bilden, zu isolieren, dann werden wir mit diesem Problem noch sehr, sehr lange zu tun haben und ich befürchte auch in einem noch steigenden Ausmaß. Und wie gesagt, das ist die zentrale Aufgabe. Und natürlich kommt dann im Detail dazu, dass man auch die rechtsextreme Szene entsprechend überwacht und eine niedrige Eingreifschwelle hat, wenn dort Gewalttaten geplant oder angedroht werden.
1: Um Rassismus wirksam zu bekämpfen, braucht es also eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Problem und wir müssen uns gemeinsam dagegen solidarisieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei aber auch die Bildung, denn anders als die Gräueltaten der NS-Zeit werden jüngere rechtsextreme Straftaten seltener im Schulunterricht aufgearbeitet. Wie sich das ändern lässt, bespreche ich mit Daniel trepsdorf er ist Mitglied der Linken und leitet das Regionalzentrum West-Mecklenburg der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, in Integration und Demokratie. Die setzt sich für die Förderung einer demokratischen Kultur an Schulen ein. Hallo Herr Trebsdorf. Schönen guten Tag. Herr Trepsdorf, wie wird Rechtsterrorismus bisher im Schulunterricht behandelt?
2: Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Bundesländer sprechen, das ist klar. Nichtsdestoweniger ist es tatsächlich so, dass der Rechtsterrorismus kaum eine Rolle spielt. Also natürlich liegt ein Schwerpunkt auf den Lehrplänen vieler Bundesländer, auf den Themenkomplex Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Insgesamt müssen wir leider konstatieren, dass äh, das Thema extreme Rechte, neue Rechte, ähm, Rechtsterrorismus, demokratiefeindliche Bestrebungen ähm, nach 1945 in verschwindend geringen Anteil im Lehrplan einnimmt. Und das ist vor allem der ähm, ja, politischen Sensibilität, der Gesellschaftskundelehrerinnen oder der Geschichtslehrerinnen zu verdanken ist, ähm, wenn solche Themen aktuell behandelt werden.
1: Wie soll in Ihren Augen eine gelungene Aufklärung über Rechtsterrorismus an Schulen denn aussehen?
2: Ja, also natürlich ist da die historische Einordnung auch ganz wichtig. Denn ähm, wir müssen erstmal auf die Fakten schauen und ähm, natürlich auch konstatieren, dass es eine Kontinuität rechtsterroristischer Bestrebungen sowohl in der alten Bundesrepublik, aber auch in der DDR gibt. Ich glaube, den meisten Bürgerinnen und Bürgern und auch Lehrerinnen und Lehrern ist es gar nicht bewusst, dass es da eine durchgängige Kontinuität gibt. Darauf muss man hinweisen.
1: Und diese durchgängige Kontinuität, in welchem Fach sollte man das unterrichten? Und auch eine spannende Frage, ab welcher Klasse wäre das Ihrer Meinung nach geeignet?
2: Da will ich natürlich ganz äh, zeitgemäß antworten auf diese Frage. Denn das Thema ähm, demokratiefeindliche Bestrebungen, Rechtsterrorismus, aber auch ähm, Demokratie im Unterricht, Partizipation, Resilienzentwicklung, Selbstwirksamkeit, das gehört natürlich in den Fächergreifen, übergreifenden Unterricht. Also wir sind ja selbst auch tätig ähm, beim Institut für Qualitätsentwicklung in der Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern und da treffen wir immer wieder auf äh, angehende äh, Lehrerinnen und Lehrer, Referendarinnen und Referendare, die uns sagen, na, ich bin ja ähm, Chemielehrerin oder ich bin Physiklehrerin, das hat mit mir gar nichts zu tun, Demokratieentwicklung oder Gefährdung für die Demokratie. Und da sage ich, na, da ist die Universität auch gefordert zu zeigen, dass im fächerübergreifenden Unterricht solche Themen natürlich eine Rolle spielen.
1: Und ab welcher Klasse wäre das geeignet, was meinen Sie?
2: Ach, das, also wir starten mit, unseren, äh, mit unserer Demokratieförderung tatsächlich schon in der Grundschule. Ja? Also die Frage beispielsweise, wie verhandle ich meine eigenen Bedürfnisse im sozialen Kontext als Grundschülerin, als Grundschüler? Wie gehe ich mit Mobbing beispielsweise um? Was hat Hate Speech und Cybermobbing, wo tatsächlich schon Grundschülerinnen und Grundschüler betroffen sind, mit mir zu tun und was kann ich dagegen tun? Das sind alles Demokratiekompetenzen, soziale Kompetenzen, die ich am besten schon in der Grundschule erwerben muss.
1: Wehret den Anfängen. Das hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nach dem rechten Attentat in Hanau gefordert. Aber wie bekämpft man das Problem an der Wurzel? Anne Winkelmann arbeitet für den Verein Vaja in Bremen. Ihr Team leistet Jugendarbeit gegen Rechtsextremismus. Sie suchen das Gespräch mit Jugendlichen, die rechte Einstellungen haben, gerade dann, wenn die Jugendlichen selbst schon viel Ausgrenzung erfahren haben.
3: Diese ganze Lebenswelt äh, Rechtsextremismus wirkt dann natürlich erstmal interessant, weil es Zugehörigkeit verspricht. Wir versuchen dann eben vorher schon mit Präventionsmaßnahmen ähm, da rein zu wo die Jugendlichen sich noch nicht ideologisiert haben, wo das eigentlich das Ganze noch nichts mit der rechten Ideologie zu tun
1: hat, sondern eben nach der Suche, mit der Suche nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Wenn Jugendliche durch antisemitische oder fremdenfeindliche Äußerungen auffallen, veranstaltet Anne Winkelmann mit ihrem Team beispielsweise Workshops über Vorurteile.
3: Wir akzeptieren Jugendliche erstmal so, wie wir sie treffen, auch mit extremen Einstellungen. Wir akzeptieren aber nicht die Einstellung an sich, sondern den Jugendlichen, der sich das als Strategie für für seine Lebensbewältigung gewählt hat, und versuchen dann eben in langfristiger Beziehungsarbeit diese Einstellung zu verändern. und mit den Jugendlichen gemeinsam zu positiveren Strategien zu kommen und auch zu positiverer Freizeitgestaltung zu kommen. Und erst dann, wenn Jugendliche da etwas als für sich sinnvoll erleben, dann funktioniert auch diese
1: Veränderung von extremen Einstellungen. Sie beobachtet, es gibt nicht viele rechte Jugendgruppen, aber in vielen Klicken kommen rechtsextreme Einstellungen vor. Und die Einstellungen werden insgesamt immer menschenfeindlicher. Das Problem liegt tiefer, denn rechter Terror ist in Deutschland kein neues Phänomen. Um rechtes Denken von Grund auf zu bekämpfen, braucht es nicht nur ein gesamtgesellschaftliches Entgegentreten, sondern auch Präventionsarbeit im Schulunterricht. Genauso wichtig ist es aber auch, jungen Menschen frühzeitig eine Alternative aufzuzeigen und so zu verhindern, dass sich rechtsextreme Tendenzen verfestigen können. Das war zurück zum Thema heute am 24. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne in der Podcast App eurer Wahl. Ich bin Maureen Welter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.